0: こんばんは。えぇ、ー、100回目。まあ、正確には100日目の放送ということになります。本日も始めたいと思います。はい。えー、告知も完了したところで、本日100日目の、まあ、回数的には、ラジオトークの回数的には多分102回とか、そういうふうになってると思うんですけども、ま、あの、1日に2回とかやったりとか、その30分30分を2回連続してやったということもあるので、まあ、そんな感じで、まあ、あのカウント的には前に、今日より前に100回は行ってるんですけども、まあ、日数で行くと今日が100日目と、そういうことになりますので、き、まあ、今日が、ね、その100回記念スペシャルというわけではないんですけども、まあ、ただ単にキリがいいという数字なだけですけども、また始めたいと思います。まあえー、クジルさんめでたいありがとうございます。初めて見らっした。めでたい。100回、100日もこれを続けているのかって考えると、少しゾッとしないこともないですけども、まあね、もう、その前からずっとやってましたからね、そのポッドキャストまで入れると、もう、1年、あ、もうそうですね、よく考えたら、もう1年ぐらい、確か8月の18日で、この、まあ、その、ポッドキャストだとか、ラジオだとか、そういうようなことを始めて1年ってことになりますね。ちょっと忘れてましたけれども、もそんな立つかって考えるとね、結構ゾッとする感じしますね。何を、ね、これやってたんだろうっていうね、ありますけども、もう1年経ったのかっていうところだったりして、ね、その間ずっとコロナじゃんみたいなね、なんかそんなことを思ったりするんですけども、皆様いかがでしょうか、この1年。普通1年振り返るのは年末だろうっていうね、気がするんですけども、なぜかね、私は、ね、この8月という、8月の半ばにこんな振り返ってしてるという、そんな感じでございますけども、あの1年を振り返るというと、あれを思い出しますね。ジョン・レノンのハッピークリスマスっていう曲で、ね、確かあの歌詞、今年1年みんなどうだったみたいなフレーズがあって、ね、まあ良かった人も悪かった人もとりあえずクリスマスだみたいな、そんなような、勝ちちゃったなっていうことを今、ふっと思い出しました。た、ま、い、あ、ね、この、この1年、2年、た、ま、い、あ、まあ、バットだったって人の方が多いでしょうけれども、まあ、ね、8月だぞってそれだけの話でございます。ただの、ただの8月だろっていう、ね、そんな話ですね。今日は、あの、ちょっとね、あの、今、扇風機が回ってるんで、少しうるさいかもしれないですけども、ちょっとその辺、ね、ご容赦くださいというところなんですけども、あの洗濯物がちょっと生垣状態で、ねまあ、もうずっと雨降ってたんですけども、ちょっとね、さすがにちょっと洗濯物溜まってきたんで、これはやら,ないやらねばという感じで、その悪い天気のなんか部屋干ししてたんですけども、やっぱりね、こう、匂いますね、洗剤、一応その生乾き用のやつを使ってるんですけども、生乾きのにおい,臭いがしにくいってやつを使ってるんですけど、それでもまあ多少はまあするっていう感じなんで、今、扇風機の風を当ててるという、そんなわけでございます。とは今日気温がね、そんな高くないんで、あんまりこう意味がないかもしれないですけども。結構あれですね、あの、洗濯物の乾きやすさっていうのは、やっぱりこう気温が大事だな、なんていうふうなことは思いますね。いくらこう、除湿とかかけて扇風機をこう、当てても、やっぱりこう気温が低いとそんなにはこう乾かないな,な、っていうことを思ったりしますね。まあ、匂いとか多少お待ちになってるかもしれないですけども。まあそんな感じで、100回目の、100日目の今回は、ま、洗濯物スペシャルということで、ずっと30分洗濯物の話をするっていう、そういう感じにしていきたいな、なんていうふうに思ったりします。まあ、ね、多分ね、1分ぐらいでネタ切れになると思いますけども。洗濯物、あの、白い靴下、履かないんですけども、結構あの、白い、ね、物、でさあの白いものってうその汚れが目立つというか、か私前にあの白い T シャツ着てた時になんに妙に黄ばんできたことがあって、でね、それが何回ね洗ってもその取れないっていうことになって廃棄しちゃうことがあるんですけども、それも毎回じゃないんですよね。そのまあ、白い T シャツ他に着てた時もあるんですけども、でもそ,のね、それはなんかある個体は黄色くならないのに、ある個体は、別な個体は黄色くなるなんて、そういうのがあったりして、まあ、その中で生地の質みたいなものかなっていう、同じなんかコットンなのになぜかこう、違いがあるっていうところがあるんですけども、まあどうでもいいですね。今この話して今すっごいどうでもいいなと思ってるんですけども、まあとっくに捨てましたからね。まああとそれか白を着ることがほとんどないですね、私は。全部はその、黒かネイビーって感じでもう服がそんな感じで統一されてしまってますね。完全にそれ以外の選択肢がないって感じなんですけども。本当になんかもう着るものにこう気をつかなくなったなっていう感じありますね、本当に。えー、P さん、毛玉のできやすい T シャツ。ああ、なんかたまになんかそういうのありますね。あの、その生地の感じとかなんか音質とか関係してるのかもしれないですけども。なんかこれできるなみたいなやつはありますね。私、今こう着てるやつはそんなに出来やすくはないですけども、でも私の場合、結構ね、バッグがごついやつ、まあ、コーディラナイロンのすごくね、頑丈なやつを使ってるんですけども、やっぱりそのバッグと擦れる部分とかは、割となんか毛玉っぽくなりますね。ただ、一定以上進行しないんで、まあ、ちょっとなんか毛玉できてんな程度で、こう、整まるんで、別にそんな対処する必要はないんですけども、あと、黒で目立たないっていうのがありますから。そういうのあるんですけども、やっぱりまあある程度やっぱり擦れるとできますね、毛玉ってのは。すごいヘビーウェイトの生地とかでも何でもまあできるんだなっていう、まあそれはまあ仕方ないかななんていうふうに思ったりしてます。まあ、あんまりこう目立たないような感じなんで。まあ、毛玉、毛玉あれですね、本当河川、化学繊維のポロシャツ、私、あのー、コロンビアっていうね、マウントドラブブランドありますけども、あれの、確かなんか、オムニドライとかいうね、あのー、ポロシャツを持ってるんですけども、なんか、それはですね、あの、どうにもこう、毛玉ができやすくって、それだけは結構ね、厄介でしたね。まあ、一応まだまあるんですけども、あんま着てないですね、やっぱり。それはあの、まあ結構ね、あのー、毛玉とか取ったりしてたんですけども、それでもなんか本当に追いつかないぐらい、まあ毛玉発生するなって感じで、あんまりこう来てないですね。それがですね、あの、あれなんですよね、そのブラックライトとかに当てると、その毛玉がすごい目立つっていう、まあ、場所によってはね、なんか暗いところとかクで、照明とか、ね、あるなか、まあ、クラブ的なところに行くと、非常に毛玉が目立つっていうね、なんかちょっとよくわか,からない感じのね、このャ設になってしまったんで、あんまり来てないですね。だって、T シャツ以外の服本当に着なくなりました。前はあのちゃんとボタンの,、ね、この襟のついたシャツとかもまあ着てたんですけど、も、なんか本当になんか着なくなりましたね。今、すべてあの2種類の服しか着てないですね、今。しかも両方 T シャツっていう、プロクラブの T シャツか、ライフマックスの T シャツかっていう、それぐらいの違いしかないですね、もはや。で、ハーフパンツがコロンビアみたいな。全部同じっていうね、同じような服を何着も持ってるっていう状態になるんで、私に会う人とかなんか、こいついつも同じ格好してるんなみたいに思うかもしれないですね。バッグと帽子がくらい違うくらいみたいな、そのぐらいの変、ね、化しかないですね、今のとこ。なんかあれですね、本当こう、太ったから身なりに気を使わなくなったっていうすごくシンプルな、ね、感じになりました。本当になんかこの一年、非常に不健康な感じで、本当、死ぬんじゃないかなみたいなことたまに思いますね。不健康なんで。たまになんかあの、目が覚めた瞬間に心臓がすごいバクバクいって時あるんですけど、これ何なんですかね。多分嫌な夢を見て、それでなんか、いや、体が反応してるのかと思うんですけども、なんか、びっくりするぐらい心臓がね、もうマッハで鼓動を、孤がマッ,ハになマッハになってるなんてことがたまにあるんですけども、これ何なんですかね。最近なんかこう、心配機能が結構弱まってるなっていう感じがして、まあ運動をしてないんで、結構ね、たまに自転車とか乗ったりすると、こう、まあ、なんかいつもよりこう、息切れるの早いなみたいなこと思いますね。それでし割と心臓がバクバクいってるなんていう感じになって。まあでもなんか本当に運動する気にならないですね。なんかこう。運動すると健康になる、健康になると調子がいい、調子がいいと人生を上向くぞっていう、そういうところなんかもしれないですけども、なんか本当にこう、まず、運動とかするっていうのが、とそういうときに、まあ、障壁になるのが、こう、まず人生が生きるに値するものであるというね、そういう認識がなければ、まあ、こう、やる気にならないですからね、なんか破れかぶれな気持ちで生きてると、こう、何にもできないですからね、そういうふうに、まあ、こう、もう前向きなこととかできなくなるんで、まあそのことでさらに悪循環に陥って、こうどんどんどんどんなんかこう、変なね、変になっていくっていうね、そういうのありますね。まあでも本当まあ、この世の中で、こうそういうふうにこう自暴自棄にならずに生きることができる、生きるっていうのは結構まあ難しいのかなというふうに思います。なんか本当にこう、基本的なあの、あれですからね、この昨今のこう風潮とかを考えると、最終的にもう命なんてクソっていうね、そういう、もう全員死ねみたいなね、そういう思考っていうものが結構この国の、にはね、こう、通徹してあるんじゃないかなんてことはありますけども、結構その日本人での破滅に向かっていく傾向にあるなんていうふうなこと言われると思うんですけども、割とねそういうところがなんか、こうね、マイナスに働いて、まあ、プラスに働くことあるのかって感じですけども、そういうわけでね、なんかこう、非常になんか常にこう、投げやりな、自暴自棄なムードっていうのが常に漂っているような気がします。まあ、政治に口出しても仕方ないっていうのもそういう,こう空気の結果なのかななんていうことがたまに思ったりはしますね。まあ、そんな感じで、まあ私もね、そういう空気に影響を受けて、こう、なんかね、こう、なもする気はしないっていうような感じで日々生きているんですけども、本当にこう、あれやろう、これやろうって思ったことは全然できないっていう感じで、まあ今日もあの、100日目のライブ放送ということでね、なんか、特別なこととか、まあ、ちゃんとしたこと喋ろうかななんていうふうに少し思ったんですけども、本当にこう何にもこう思いつかなくって、どうでもいいやみたいな感じで、どうでもいいやっていう,うに言ったら、まあ、これをね聞いてくださってる皆さんには失礼なことになってしまいますけども、結構ほんとまあ、今日元気がなくて、まあ、直前までなんかね、お前の癖なやるのかみたいなことを考えてたっていうね、そんな感じですね。え、今日のですね、あの、サムネイル、エピソードタイトルに添えられている画像。これはですね、こ謎の似顔絵みたいなのがありますけども、これは志村けんですね。志村けんがコントでやるおばあさん、ひとみばあさんっていうね、こう非常に耳の遠いおばあさんのキャラっていうのがいるんですけども、なんだってっていう風に言ってね、こう、あの食堂のねこう、おかみさんみたいなね、そういうキャラで出てくるんですけども。タシロマサシトケがお客で来て、あれください、これくださいって言うんですけども、も全然もう聞こえてない、通じてないって感じで、ね、タシロが呆れるみたいな、そういうコントがあるんですけども、それに出てくる志村けんの瞳ばあさんというね、キャラの顔でしたけど、これあんまり似てないですね。難しいですね、絵を描くっていうのは。結構ね、あの、ここ、ね、何回かはこう、まあ、必ず、そのカバーアート的な感じで、ね、このサムネイルとしてなんかよくわかんない絵を添えてるんですけども、結構難しいですね。最初謎になんか、あの、田代正氏のイラストみたいなものをあの模写して、こう、添えたんですけども、なんかこう、やっていくうちになんかもう少しね、なんか気の利いたものを描かねばならないのでみたいなことを思って、結構まあ、私も悪い癖ですけども、変に考え込んで、ね、手が動かなくなるなんていう、そんな感じになってますね。<笑>ま、今日はそういうわけでね、あの、そういえば、志村けん死んだなと思って、亡くなったなと思って、志村けんのキャラを書こうと思ったんですけども、最初はあの、変なおじさんにしようと思ったんですけども、まあ、変なおじさんあれなんですよね。まあ、一番の欠点は性犯罪者であるっていうね、そういうところなんで、それをね、絵を描くのはちょっとと思って、あの、この瞳ばあさんっていうね、耳が遠いおばあちゃんっていう、そういうキャラを出してきたと、まあ、そんなわけでございます。ちょっと変なおじさんってなんかこう、ね、なんか妙に愛されるキャラみたいな感じになってますけども、冷静に考えると変態,変態っていうかあの、ね、犯罪者ですからね、性犯罪者ですからね、あれネタにしていいのかなということはたまに思うんですけども、まあ、結構ね昔のコントというものはそういう感じでこう悪徳も含んだ、ね、キャラというものが非常に多かったから、こう下手に今の時代出しるのもあれかなと思って。特に今、私男だからね、そういうようなこと笑って見てられますけども、本当にね、そう、変なおじさんの被害にあった人からしたらね、全然笑えんぞっていうね、そんな感じになるんで、ここはね、ちょっと変なおじさんは避けて、瞳ばあさんにしたという、そんなね、いきさつがあったんですよ。インスタントコーヒーを飲みます。今日またイン,タン,インスタントコーヒーばっかり飲んでますね。結構あの、少し涼しくなってくると、あのー、普通になんか水とかね、お茶とか麦茶とかその手の感じのカフェインが入ってないもので、こう、水分補給をするっていうのを忘れちゃいますね。どうしてもその水分補給が全てコーヒーに偏ってしまうってなって、多分ね、よくないんだと思いますね。コーヒーっていうのは、あの、利尿作用があるから、もうすぐに出てっちゃうから、結局、あれなんですよね、こう、水分が足りなくなるなんていう風になるっぽいですけども、本当は1日2リットル以上水を飲んだ方がいいなって言いますのでね、こう。普通に水とか飲んだ方がいいんですけども、まあ、結構涼しいんであまりそういう気にもならないと。そんな感じです。そしてあんまりこう運動してないんでね、こう、そうなるとあれなんですよね。やっぱ激しい運動しないとそんなにこう、水が喉を通らないって感じになりますね。私結構元からあんまりこう、その水分をちゃんと摂取しないっていう、そういうタイプなんですけども、割に大丈夫なんですよね、喉が渇いても。まあそれもあってね、結構その体にはあんまり良くないのかなと思うんですけども、まあそんな感じで、夏とか外ね、こう出てると、結構まあ多分、軽い脱出症状みたいな感じで頭がガンガンしてくるっていう、そういうこともあったんですけども、まあね、ここね、数年はちょっとあの水分補給とかちゃんとしないとななんて思ったりしてますね。はい、なんかすごくどうでもいい話してますね、今日は。すごく。たまにはね、こう、ちゃんとし意味のあることとか語りたいなと思うんですけども、あんまないんですよね、基本的に。本当になんか世の中の、人とか、まあ、なんでもそうですけども、まあ、いろいろまあラジオやってる人だとか、まあ、ポッドキャストだとかそういうのやってる人、まあ、あるいはまあ文章を書いてる人、いろんな人いますけども、こう自分の言いたいこととか、情報を発信する人っていますけども、よくもまあ、そんなに言いたいことがあるなみたいなことは多少思ってしまいますね。なんか今、ちょっとかなり皮肉っぽいニュアンスですけども、ですけども、別にそういうわけではなく、なんか本当になん,かなんでみんなそんなに言いたいことがあるんだろうっていうふうに思ったりするんですけども、逆にね、私の場合、そんなにお前言いたいことないのによく毎日30分喋るよなっていうね、異常者だろうなんてことはね、思われるんじゃないかっていうのを思います。まあ、私もそう思います。そんなに語ることないのによく30分も毎日、ね、だらだらだらだらと持たせるよななんていうようなことは思うんですけども、まあ、自分の中でこの喋るってのは割とこう、運動ですね。一つの運動っていう感じのね、言ってみればラジオ体操みたいな感じっていう、まあ、ラジオだけにっていう、ね、感じになっちゃいましたけども、今。ラジオ体操、毎日ラジオ体操する、夏休みのラジオ体操みたいな感じで毎日30分喋るっていう、そんな感じになってるのかななんていうことは、時折思いますね。まあ、本当は思ってないですけども、時折思いますって言いましたけども、今、今まさに、口をついて出ただけですね。適当になんかこう何も考えないで喋ってるので、そのままなんか、自動、自動将棋みたいな感じですね。こうまあ、なんていうんですかね、こう。例に取りつかれてこう手が勝手に動くみたいな、まあ、こっくりさん的な感じで喋ってるんで、特に何も言いたいことがないのに、だらだらだらだラと、ひたすら言葉というか、なんかよくわからないね、声が自分の口から漏れてくるというそんな感じになっております。という感じなんで、今日は100回なんですけども、特に喋ることがないというそんな感じで始まりました。始まりましたと言っても、もうすでに17分が、ね、過ぎようとしてるんですけども、まあ、そんな日なんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ結構ね、あのー、またね、コロナの話になっちゃいますけども、だんだんだんだんとね、こう、その、定期的に救急車の音を聞くっていうのが当たり前になってきましたね。結構あの、先週の、先週の頭ぐらいで、ね、かなり、ひどくて、救急車の音が、もう30分に1回ぐらい救急車の音が聞こえてくるっていうような感じで、これ本当になんか、来てるな、なんてこと思ったんですけども、かね、週半ばぐらいにはあんまそんな感じなくなって、まあ、それでも聞こえてはいるんですけども、そこまで、ね、30分に1回というようなレベルではなくなったんですけども、また今日ね、なんかこう、非常に多く感じますね、なんか聞こえてくるのは、まあ、月曜日、そういうふうになる傾向にあるのかもしれないですけどもね、どうなってるんですかね、まあ、本当病院とか、なんか本当にこう、やばいのであってね、なんかあの薬が足りないっていうのがあったりして、それも鎮痛剤が足りないなんていうニュースをね、なんかどっかで聞いたような気がするんですけども。まあ、あの重度の範囲を起こすと、そのね、うそうう鎮痛剤みたいなものが必要になってくるなんていうような話をどこかで聞いたんですけども、それも不定してきて、ね、こうなくなってくるなんてなると、ね、何も痛み止めもなしで苦痛に耐えねばならないなんていう、そういうのがあったりしたらちょっと恐ろしいなというふうに思いますね。<笑>確かに、ね、あの、私、昔、あの、梶井元次郎の本を読んだときに、そ梶井元次郎は、あの、結核で亡くなってるんですけども、まあ、亡くなる前はね、もう結構苦しいんで、で、まあ、そのあんま苦しいね、あの、頓腹をね、もらってきてくれっていうふうなことをね、その弟に向かって言ったなんて話があって、頓腹って多分、なんか痛み止め的なやつですよね。多分まあそういう結核とかまあそういう肺の病気になると非常にそういうねこう痛み止めってものを麻酔みたいなものが必要とするらい苦しいってことなのかもしれないですけども,でも現状ねそれが手に入らない状態ってなったりしたらかなりそれはね本当になんかすごく苦しいのかなっていうふうに思って恐ろしいですねなんかまあ確か、使う人が増えれば、在庫もねこうどんどんどんどん減っていくだろうっていう気が、生産も追いつかない、入っていくのも追いつかないなんてことになるのかなと思うんですけども、そうなったら怖いですね。今日私がですね、昔見た映画で、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども、イギリスの映画で、主人公が結構、フーリガンみたいなそう悪のグループで、麻薬とかやったり、サッカーのねこう試合見て大暴れしたりとかしてるね悪い、悪なんですけども、そういう、その中のね、一人がこうこ、薬をやって、こう、前後不覚になってうちに、こう、空港に行って、で、その荷物の中に貨物紙に紛れ込んで、それで、あの、紛争地帯まで連れていかれちゃうっていう、そういうのが、エピソードがあって、で、そこでまあ、もう目が覚めたらいきなりこう、その、野戦病院みたいなところ近くにいて、なんだなんだって思ってる状態で、そしたらそこでどうも、その、鎮痛剤が足りないなんてことになって、わーわー言ってて、俺持ってますけども、みたいな感じでそう差し出して、それで、ね、すごく感謝されるなんていうね、そのとんでもない、ね、そのフーリガがのールが、たまたまねそう、薬中で、ドラッグ中毒でね、こう持ってた薬でこう、人をなんか助けちゃうなんて、そんな展開があ,ある映画がありましたね。確かね、ま、なんかヘロイン的な感じだったような気がするんですよね。多分コカインとかだと多分意味ないですよね、あんまり。ヘロインって、なんか鎮静作用があるみたいな感じで、でもただ中毒性も結構やばいみたいな感じが、あの、前トレインスポッティングとかそういうのを見ると分かるっていうところなんですけども、ヘロインですね。ヘロインとなんかモルヒネ多分ちょっと似てるっていう、なんかことを聞いたことがあるような気がするんですけども、また全然薬物。薬物について詳しくないのでね、まあ、この放送も毎回薬物なしでお送りしているっていうのは非常に珍しい放送なんですけども、そういう感じなんであまりね、知らないんですけども、確かのヘロインっていうなんかそういうふうにこう眠くなったりするっていうね、そアッパーになるようなものではないと、覚醒剤だとかコカインとは違うような薬物だということを聞いたような気がしますね。まあ、よくわかんないですけどね。まあ、そんな映画がありました。確かにイギリスの映画でしたね。こう90年代後半ぐらいのイギリス映画だったんですけども、まあ、そんなのを思い出しました、その薬の話で。まあね、なんかもうコロナの話から薬の話に行ったり、なんかすごくね、こう、ダークな話ばっかりになってしまいますけども。まあ、明るい話ね。明るい話は特にないです。ね。ありっこないんだっていうね。まあ、そういうのを受け入れて生きていかなければいけないのかなって思うんですけども。結構ね、まあ、こういう状態になってからよく聞くフレーズとしては、まあ、人の会話で聞くフレーズとしては、あれですね。コロナが落ち着いたらあれしようよ、これしようよっていう、そういうのよくありますけども、最近思うんですよね。落ち着かないんじゃないかなっていうふうに思いますね。これは。ね、これもなんかすごい、そんなに絶望的なこと言われてもって感じですけども、だからね、ちょっとあんまりね、こう、その手のことを自分はあんまり言わないようにしてで、なんかたまにね、そういうフレーズをこう、目にしたり耳にしたりしても、なんか本当にミュートするような感じにね、こう生きてますね。本当にこう、えー、クリスタドさん、死亡フラグ。まさにそれですね。コロナが落ち着いたら俺何々するんだっていうね。それ言ったらもう、ね、戦死するっていう、まあそんな感じになってますけどもね、本当にこう、やばいですね。コロナが落ち着いたら、俺海外旅行するんだとかね。コロナが落ち着いたら結婚するんだとかなんかそういう人いるんですかね。なんかあんまりそう結婚にあまり関係してこないような気がしますけども。まあね、私にはあんまり関係のないことなんであまりそんなこと考えないですけども、ね。世の中にはそんなこと思ってる人がいるかもしれないですね。P さん。特殊化としての見えの結果、赤字体質となった病院院長が薬剤の医療用モルヒネの横流しで資金調達していたがという話がブラックジャックにありましたね。あ,あそういう話あったんですね。私結構ブラックジャックなんか、割となんか読んだことがあるんですけども、そういう話あったんですね。医療用モルヒネ。まあ、やっぱりね、モルヒネ、そのままその薬物として使えるっていうことですから、まあ確かに、ね、こうできるんだっていうことあるんですけども、どういう感じなんですかね、この話は。ブラックジャックがどういうふうに絡んでくるのか。手,手術するっていうね、展開がまなさそうな感じですね。結構ブラック・ジャックもなかなかこう、いろんな話ありますよね。自分のでこうブラック・ジャックのエピソードで覚えてるのが、まあ、同じね、こう、そ麻薬的なねものが絡んでくる話としては、ブラック・ジャック少年時代の担任の先生がこう非常にこういい先生ですごく尊敬してたけれども、実はモグリの教師だったっていう、教員免許を持ってなかったっていう話。があって、で、それがあのー、まあ、ブラックジャックが大人になって、その先生どうしてるかなとこう、調べたら、もう役中になって、ボロボロになってたなんていう話ありましたね。で、それでブラックジャックがこう、いろいろ尽力して、その薬を抜いてあげたりとかで、ボロボロになった体とかをこう、なんとか良くしてあげるなんていう話があったっていうのをね、たまに思い出すんですけども、まあそういう感じでね、こう、もりのね、こう、先生だった。免許持っっっっててないいいい先先生生だだたたけどすごくう私の思い出の中の先生は、ね、今のあなたみたいな人間じゃなかったみたいな感じで、でまあ、そういう感じでこうその、ね、薬を抜くのに協力するなんていう話があったなんていうのを思い出しましたね。まあ、あの手塚治さんも確かあの、医大を出て、医師の道を志したよなんていう話が聞いたことありますけども、ね、そういう話なんでね、もうでもなんかその医師免許とかね、持ってて、別な職業についてるってなんか、本当だ、途方もないなって気しますね。そんだけなんかこうね、医者になれるような人間が他の道に行くってなんか、そうなんだっていう感じで、なんかこう、圧倒されるというか、よくわかんない気持ちになりますね。こう、医師免許持ってて、弁護士免許ありとかね、なんかそんなような、なんだなんだこいつさんみたいなことをね、ふとね、思ったりしますね。そういう、ね、超人的な経歴を持ってるってなると。まあ私もですね、あの、あれなんですよね。毎日毎日こう、マイクの前で一人と,とを言うという非常になんか超人的なね、こう、商業にこうね、邁進してるんですけども、ね、こう考えられないですよね、こう。ポッドキャストとかも一年、ね、こう、続けてるというね、非常にこう異常なことをやってるっていうね、そういう自覚がありますけどもね、まあ、特に何の役にも立たないっていう感じじゃございますけどもね。ブラックジャックといえばあの、最近、あの、Kindler Unlimited に入ってるって話をしましたけども、それであの、火の鳥があったんでね、前に読んだことあったんですけども、再び読み直してみて、ねこう、途中まで行って気が,つ気がつきました。全巻は読めないということに、ね、途中から有料でしたね。まあ、じゃあいいや、みたいな感じで途中で読むのやめましたね。結構あれなんですけども、火の,の鳥で一番私がこう、印象深いのはあれですね。やっぱりこう、ヤマ編でしたっけあの、ガオーが出てくる話ですね。あの、片腕の仏、仏、何て言うんでしょうかね、仏を彫ってる人っていうね、仏像を彫る人、ね、仏師っていうんですかね、その話ですけども、そ,のそれともう一人こう、赤根丸というね、同じこう仏というか、まあ、その彫刻家みたいな役割のねう、役割のね、こう人が出てくる話を思い出すんですけども、結構最初の方でその、ガ、ま、オ、あ、は、あの、おやぎだったんですよね、天外孤独で、もうみなしごでね、こう、山賊をやってたんですけども、で、そこで、まあ、たまたまその若き日のガオと赤根丸が出会って、で、まあ、それ、追いはぎをするんですよ。で、それね、私、結構ね、もう、アニメ版をよく覚えてるんですけども、で、その、担当を突きつけて言うんですよね。その焚き火を囲みながら、赤根丸に、脱げ、っていう、ね。まあ、この時代服がすごくね、こう、貴重だったんだっていうね、それを思いました。その子供の頃でね、それを見て、普通ね、お金とかね、食べ物とかそういうのを奪うかなって考えるんですけども、まあ、その、追いやぎ、追いやぎという言葉はね、追,い追って吐ぐっていうね、着物を吐ぐっていう感じでね、それでその着物を奪うんだみたいなことをね、そう子供心に思ったことがありますね。俺はおめえみたいに五大満足なやつを見てると、向かっ腹が立って仕方ねえんだっていうね、そのガオは片腕なんでね、その幼い頃の怪我が元で、事故が元でね、片腕なんですよね。片手で固めなんですよね。それでこう、お前のそのね、立派な腕が、こう、妬ましいっていうね、そんな感じに話がありましたね。で、P さん、ガオの手に入れた握り飯に泥水をかけたのは誰だろうか幼少時代の。あ、そういうエピソードありましたっけ幼少時代が結構出てくるってなると、あれですよね、原作の方ですよね。原作のガオまあ、そう、そのエピソードちょっと忘れてましたね、だいぶ。結構私の中で結構ね、あの、アニメ版がね、割と大きくて、後からその原作読んだんで、なんかどうしてもアニメのイメージに引っ張られてる感じありますね。結構アニメ版はその幼少期とかがこう、オミットされててね、省略されててあんまりこう描かれないっていう感じだったんですけども、漫画の方はね、ちゃんとこう、長く、ね、こう、描かれてますね。ガオもね、なんかすごく長生きして、最終的にあの、ね、残ったほど腕まで失うようになるんですけども、確かにもう、100歳を超えてね、もう1000人みたいになるなんて、そんなね、こう、展開になってましたけどもね。覚えてますね、それは。アニメだとそこまでは描かれないんですけども。火の通りの話でした。あんまりん特にそんなにまあ語ることないんですけどもね。でもあんまりこう、言われない、言われないとか語られないことあります。語らない感じがありますね。あの、その未来編とかとね、比べたらあんまりその辺のその過去のエピソードっていうのは、ね、奈良時代とかその辺のはあんまりこう、話してる人はいないような感じがありますね。まあ、そんな感じで本日ね、僕もう30分近く経ちましたけども、なんかこう、よくわかんない話してるうちに結構時間ってのは早く経つだなというふうに思います。なんかね、こう、もう少しちゃんと話したいなと思うんですけども、ポッドキャストの方も更新したいなと思,思うんですけども、なんかね、こう、気負ってしまうというか、なんか、なんかうまく喋れないんじゃないかみたいなね、ちゃんとなんかまとめられないんじゃないかみたいな、そういう恐怖心みたいなものがちょっとね、出てきてしまってて、全然こう取りかかれないんですけども、まあ、メモ帳に断片的になんかこういう話してこういうことを言おうみたいなことを書いてあるんですけども、なんかね、ちょっとね、恐怖症みたいな感じに少しなってしまってますね。ん非常にまずいんじゃないかってことを思うんですけども、またなんかいい加減な感じでね、こう始めないといけないななていう,うに、いけないななんていう,うに思うのがちょっと間違いかもしれないですけども、まあでも、そうそう1年経つんでね、更新したいですね。まあ、そんな感じで本日は、えー、さよなら。